0: gehört haben schon und ähm, da ist mir so etwas wirklich ins Herz und ins Auge gefallen, wo ich gedacht habe, meine Güte, weil ich mich damit beschäftigt habe, was denn jetzt vor Bethlehem, vor der Geburt Jesu alles so passiert ist. Und da gibt es ja einige Geschichten und ich bin an einer Begebenheit hängen geblieben, die wir gehört haben, wo der äh, Evangelist Matthäus die Situation beschreibt, dass das. Johannes im Gefängnis ist und äh, er fragt sich, er ist Bote gewesen äh, für diesen Jesus und was immer er auch gehört hat, er wurde unsicher. Ist das jetzt dieser auf den, wir warten. Er schickt seine Jünger und äh, lässt Jesus fragen, bist du der, der da kommen soll, auf den wir warten? Und ich habe so gedacht, ja, eigentlich äh, sind wir innerhalb unserer Christenheit voller Johannese. Ne? Johannes hat und die Menschen, die zu der Zeit ja sehr stark auf einen Messias gewartet haben, die haben ja schon lange gewartet, ne? Ja, Tausende darauf gewartet, dass die Verheißungen der Propheten in Erfüllung geht, dass der, der da kommen soll, in Bethlehem geboren und so weiter und so fort. Aber all das war ja noch nicht passiert. Johannes, etwa das Alter Jesu, geboren, berufen, dem Herrn den Weg zu breiten, spricht von dem, der da kommen soll. Ja, und dann... Die Frage, ist es er oder ist es nicht? Und ich habe so manchmal gedacht, im Gespräch mit Brüdern und Schwestern, auch das, was ich so aus der christlichen Szene höre, wir warten jetzt ja schon 2000 Jahre und 23 ne? auf die Verheißung des Wiederkommenden. Und bei einigen hat sich diese Erwartung abgekühlt. Wir haben uns eingenistet und ein, ja, eingenistet in den Gedanken, dass der Herr ja da ist und dass er im Himmel regiert und dass er die Gläubigen segnet. Aber die Erwartung, dass der, der gesagt hat, dass er wiederkommt, als er gen Himmel fuhr und die Engel sagen, so wie ihr ihn hat sehen, weggehen, wird er wiederkommen? der Reich Gottes aufbaut in Vollendung. Glauben wir das noch? Erwarten wir das noch? Oder gehen wir uns damit zufrieden, dass der Herr unser, unsere Gegenwart segnet und wir dann friedvoll ins Grab gehen können? Ich habe so gedacht, als ich diese Geschichte las, ja Heinrich, so ganz frei kannst du dich da auch nicht von machen. Uh, obwohl in meinem Herzen eine unendliche Sehnsucht brennt. Aber uh, ich habe gedacht, es gibt so manche Brüder und Schwestern, denen ich begegnet bin, im Gespräch. Wie, wie feurig ist eigentlich noch die Erwartung und der Glaube an den, der da gekommen ist und wiederkommen will? Sind wir so ein Stück Johannese geworden? Der Evangelist Matthäus erzählt, dass Johannes der Täufer einige seiner Jünger zu Jesus schickt, um die Frage zu stellen, bist du der da kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Johannes der Täufer ist angefochtet, erzweifelt und er muss die einzig entscheidende Frage stellen. Bist du es, der da kommen soll? Kommst du wirklich von Gott bist du wirklich der, an dem das Heil der ganzen Welt hängt? Ist er wirklich der Heiland? In unserer christlichen Wohlstandsgesellschaft haben wir diesen Christus reduziert auf das Vorbild eines sozialen Menschen. Und Jesus er antwortet, und das finde ich so genial. Die Jünger kommen und stellen ihm die Frage. Unser Meister sagt, Johannes, wie sieht es aus? Bist du es oder bist du es nicht? Wäre ich an Jesus' Stelle gewesen, ich hätte richtig menschlich reagiert. Was für eine blöde Frage. Natürlich bin ich das. Wie kannst du das nur in Frage stellen? Ich würde auftrumpfen und sagen, so, ja, na klar, bin ich das. Das Interessante ist, dass Jesus so gar nicht reagiert. Er antwortet, indem er auf das verweist, was geschieht. Er verweist auf die Schöpferkraft und die Erneuerung. Er verweist auf die Verwandlung, die begonnen hat und die bereits die Verlorenen erreicht. Er sagt den Jüngern, geht hin zu Johannes wieder und erzählt ihm, was ihr hört und sehet, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Da sagt nicht einer, was seine Vorzüge sind, ich bin ja schließlich ne? der und der, was ich geleistet habe und und und. Bist du der und der? Ja, klar bin ich das. Sondern er verweist interessanterweise auf das, was geschieht. Er sagt, was seht ihr? Was seht ihr? Was hört ihr? Und dann erklärt er, guckt rum. Ist Reich Gottes nicht in unserer Zeit auch wirksam? Ich höre diese Frage so oft und sie wird immer lauter. Bis auch in die Gemeinden hinein. Gott, warum geschieht das? Wo bist du? Und, und, und. Und wir zweifeln, und wir verzweifeln daran, dass Gott nicht so handeln wie wir uns das wünschen. Ganz schnell, sofort und endgültig. Bist du der, der da kommen soll? Was seht ihr? Er schickt den Jünger zurück und sagt, dem Johannes, sagt, Johannes, erzählt ihm, was ihr seht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es. Wir können in diese Welt hineinschauen, wir können in unsere Gemeinden hineinschauen, wir können immer, und das geht ganz schnell, der Teufel ist da wunderbar, ein Manager. Das Negative sehen, das überwiegend Schlechte sehen, das, was uns belastet. Und wir verlieren aus dem Blick, dass Reich Gottes immer noch wirksam ist. Dass er immer noch handelt. Ja, er ist der, der da kommt, der der Frieden schafft, der der Versöhnung schafft, der der Heilung schafft. Er ist noch immer der, auf den wir uns verlassen können und die Hoffnung für die, die ihn noch nicht kennen. Wenn wir manchmal so einen Durchhänger haben, dann lasst uns daran erinnern, welche Berufung wir haben. So ein Stück, dass wir Johannese sind. Nicht in der Fragestellung, bist du wirklich der, der da kommen soll, sondern als ein Botschafter, der von dem spricht, der das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt. Wir verstehen nichts, davon bin ich der tiefste Überzeugung, wir verstehen nichts von Weihnachten, wenn wir nicht verstehen, dass in diesem Kind dieselbe Schöpferkraft ist, die von Anfang an Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist dieselbe Schöpferkraft, die stets das Leben und die Welt erneuert, heute noch. Er ist es. es ist dieselbe Schöpferkraft, von der die Propheten sprechen. Im Anfang war das Wort, und das Wort kam nach Bethlehem, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann ging er in den Himmel und da war nichts mehr von ihm zu hören und sehen, oder? Nein. Ich sende euch den Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das fortsetzen, was Johannes begonnen hat. Ihr werdet Botschafter sein. Und mit euch wird Reich Gottes wirksam. Werde ich bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Das ist nicht Vertröstung. Das heißt, ich handle heute noch. Und es gilt ganz genau so. Heute noch. Aussätze werden frei. Kranke werden gesund, Hoffnungslosen gibt, wird Hoffnung gemacht. Ja, ihr Lieben, auch Tode stehen auf. Wir hören aus Missionsberichten, wir wünschen uns, hier wäre das auch so. ne? Aber ich zweifle dennoch nicht daran, dass die Schöpferverkraft Gottes, die das Leben ist, in all unseren Schwierigkeiten des Lebens, dass Gott immer noch der Wirksame ist. Doch, du bist der, der da kommen soll. Du schaffst noch immer Trost in einer trostlosen Welt. Du schaffst noch immer Frieden in den Herzen Einzelner. Da wo Friedlosigkeit ist, wo Verletzung und Enttäuschung ist, wo Einsamkeit ist, wo Angst und Not ist. Noch immer erleben wir es, da wo Menschen ihr Leben Gott anvertrauen, es in die Hände Gottes legen, Veränderung geschieht. Also ich erlebe das bei mir empfinde. Es ist so schön zu sehen, dass Menschen, die verzweifelt waren und hoffnungslos sind, die nur gedacht haben, jetzt geht's nur noch so weiter, bis ich krepiere. Und es wagen im Gebet mal ihr Leben in die Hände Gottes zu legen und dann begleitest du sie und du merkst, wie Gott dieses Leben verändert. Siehe, ist jemand in Christus ist eine neue Schöpfung. Alles ist vergangen, Neues ist geworden. Ihr leben das erlebe ich heute, Tag für Tag. Und da kann auch ein Ereignis, das mich ärgern könnte, mich nicht davon abbringen. Eigentlich hätte ich fast nicht hier sein können heute Morgen, weil mein Autor seinen Geist aufgegeben hat. Und ich stand in Harburg. Äh, also nicht heute Morgen, sondern jetzt die letzten zwei Tage. Und, äh, aber das ist so herrlich. in Findl, Ich habe nur einem Nachbarn davon erzählt und er hat gleich gesagt, ah, kannst mein Auto haben, kannst Sonntagmorgen äh, mit meinem zum Gottesdienst fahren. Der erzählt es einem anderen, äh, der kommt auf mich zu und sagt, du, wir haben zwei Autos, wenn du möchtest, kannst du äh, von uns haben. Dann machte das die Runde, ich hätte, hatte plötzlich einen ganzen Fuhrpark, äh, wo ich gedacht habe, das ist doch herrlich. In ne? dem, als ich in Harburg da vor dem Parkhaus stand, ähm, ich war ja im Parkhaus ganz oben und äh, das, äh, die Servolenkung nicht mehr, weil das Öl kaputt ging, alles war, war alles ausgeschwätzt, konnte nicht mehr lenken. Ich habe dann gewartet auf den ADAC viereinhalb Stunden in der Kälte vor dem Ding. Und ich kann euch sagen, ich habe davor gestanden, habe gesagt, mein lieber Teubel, du kriegst mich nicht dazu. Ich weiß, ich bin in meines Herren Hand. Und wie lange das auch dauert, ich habe meinen Frieden. Und den lasse ich mir nicht nehmen. Ja, und dann kam der gelbe Engel. ne? Glücklicherweise. Und das Schöne war, dass kurz davor, ich stand vor einem türkischen Möbelhaus und unsere älteste Tochter hat dann meine Frau abgeholt, weil die auch in Harburg wohnt, damit Hildegard nicht auch noch so lange in der Kälte stehen muss. Und die Frau im dem türkischen Laden hat das mitgekriegt, dass wir da standen und so weiter und so fort. Und dann fuhren die weg. Und ich stand ja nur zwei Stunden schon. Und dann kommt sie raus und sagt, warten Sie auf Ihre Familie? Ich sage, nee, nee, die äh, sind schon nach Hause gefahren. Äh, ich warte auf den Abschleppwagen und so. Nein, sagt sie, das geht doch nicht. Kommen Sie rein, Sie erfrieren doch hier. <lacht> und dann hat sie mir Kaffee gemacht. Und und, und und dann hat sie gesagt, siehst du, die nächste Güte kommt. Ne? Äh, aber ich ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn ich nicht diesen Frieden meines Herrn in meinem Herzen gehabt hätte. Ich habe gesagt: Komm, was da will. Meine Freude und meinen Frieden lasse ich mir nicht nehmen. Und das war so eine wunderbare Erfahrung, dass ich mir gesagt habe: Oh, herrlich! Und als ich dann schon einen Fuhrpark angeboten gab, war, war es ja noch herrlicher. Und heute Morgen bin ich mit einem wunderbaren Auto hier. Muss es leider wieder abgeben. <lacht> äh, aber solche Dinge zu erfahren, dass auch jetzt, wo es nicht nur um das Seelenheil geht, sondern zu wissen, der Herr ist mein Herr in allen Dingen. Er ist mein Hirte und er ist mein Versorger und er weiß, wie ich, wie es am besten ist, wie ich durchkomme, woran ich lernen darf und kann, auch wenn ich manchmal meine, es könnte schneller gehen. Und doch sind solche Erfahrungen der Güte und der Liebe Gottes, immer wieder finde ich, oh Herr, du bist nett, du bist wirklich nett. Johannes kannte, wie wir sicherlich auch, viele alttestamentliche Verheißungen. Es war ja nicht so, dass der Johannes da keine Ahnung gehabt hätte, dass er sagt, bist du wirklich der, der da kommen soll? Johannes kannte viele dieser alttestamentlichen Verheißungen, wie aus Jesaja 9:5 denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Ich habe mich so gefragt, ihr lieben Leute, was sehen wir in diesem Kind in der Krippe? Was sehen wir in diesem Christus? Ich bin immer manchmal so gut, ich das alles verstehen kann, dieses niedliche Kind, dass das natürlich gute und schöne Emotionen in uns weckt. Aber was sehen wir in diesem Kind? Sehen wir in diesem Kind den Ewigen, den Vater, den Friedenfürst, den Mächtigen Held? Oder wenn ich an Sacharja 9, 9 denke, wird Johannes mit Sicherheit gekannt haben. Jubile laut, du Volk Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Wer ist der, wen sehe ich da in der Krippe? Wer ist der, der da kommen soll? Er ist der Gerechte und der Siegreiche. Kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man so ein Baby da in der Hand hat. Ne? Und doch, ihr Lieben, Menschen, die dem Worte Gottes vertrauen, die diese Verheißungen und Prophezeiungen sehen, die sehen auch in diesem Kind. Und ich für mich bin Gott so dankbar, dass ich dieses Kind sehen kann, dass ich sagen kann, ja, es ist wunderbar, du bist Mensch geworden aber du bist nicht Baby geblieben, sondern indem du gekommen bist, kommt in meine und in unsere Welt kommt der Siegreiche, und der Gerechte, der Demütige, der nicht kommt und sagt, hey Leute, ich zeig's euch mal, sondern der in seiner Güte dient und uns zum Heil dient. Und doch schleicht sich Unsicherheit in die Überzeugung des Johannes ein. Bist du es? Erfüllte Verheißungen nehmen wir dankbar an. Sie kosten uns keine Geduld, Nerven und geduldiges Vertrauen. Das hat sich ja erfüllt. Also diese Verheißungen, Weihnachten, so wie wir es feiern, hat sich ja erfüllt. Das kostet uns keine Geduld, keine Nerven und kein Vertrauen. Doch noch ausstehende Verheißungen, ihr Lieben. Und die Länge, der Zeit fördert oft die Unsicherheit und den Kleinglauben. Noch immer warten wir 2023 Jahre auf das Wiederkommen des Herrn. Wie sicher sind wir in unserem Vertrauen, in unserem Glauben? Wie fest und wie hell leuchtet? Dieses Vertrauen zu wissen, auch das wirst du erfüllen. Wie du die anderen Verheißungen erfüllt hast, wird auch das geschehen. Nein, wir sind mehr geprägt von dem, ich will alles, ich will alles und zwar sofort. Ich bin der Geschichte etwas nachgegangen mit dem Johannes und habe mich gefragt, was sieht Elisabeth? Als Maria der Elisabeth begegnet in ihrer Schwangerschaft. Da sagt sie der Maria, was sieht sie? Ihren Herrn. Was für ein Geschenk, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Ich, wunderbar wäre das, wenn dieses Advent und dieses Weihnachten, wenn Menschen über diesem Kind hinaus auch ihn als ihren Herrn erkennen würden. Und Maria, was sieht sie in dem, was ihr zugesagt wird? Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Aussagen die sich in der Gänze noch nicht ganz erfüllt haben. Im Ansatz, ja, vieles schon, aber noch nicht alles. Was sieht Zacharias, der Vater des Johannes? Er schreibt, und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du zu dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Simeon später, als das Kind in dem Tempel gebracht wird, um es zu beschneiden und aufgenommen zu werden, er spricht eben auch von dem Retter. Dieses Kind wird von vielen in Israel, und dann kommt die andere Seite, abgelehnt werden. Und das wird ihr Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an dem Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen. Wir wünschen uns, dass sich alles erfüllt und zwar gleich. Die Frage des Johannes beantwortet Jesus nicht mit einem empörten, klar, das bin ich. Er fragt, er gibt zurück, was siehst du? In dem Kommen Jesu wird die Barmherzigkeit und die barmherzige Schöpferkraft erlebbar und sichtbar auch heute noch. Sie wirkt durch sein Wort und sein Tun. Sie wirkt überall, wo er kommt. Sie ergreift die menschliche Schwachheit. Sie erreicht die Ärmsten und Verlorenen. Das ist Fürsorge. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Der christliche Glaube handelt von etwas ganz Einfachen, Von der menschgewordenen und menschengewordenen Liebe Gottes. Titus schreibt es einmal und sagt, als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien. Menschenfreundlichkeit. Was sehen wir? Auch in unserer Gesellschaft, ihr Lieben, gibt es Angst und Not, Einsamkeit. Es gibt Erniedrigung und Verachtung. Und es ist nicht nur materielle Not. Es handelt sich im allerhöchsten Maße um Orientierungslosigkeit. Viele Menschen, Erwachsene, Teenager und Kinder, denen materiell nichts fehlt, fehlt Orientierung und Richtung und Sinn des Lebens. Und das macht sich in vielen Dingen macht sich das sichtbar und bemerkbar. Sinnlosigkeit ist die große kulturelle Krankheit unserer Gesellschaft und Zeit. Sie bedroht uns alle, Not, Angst und Sinnlosigkeit. Ich sehen, was sehen wir, wenn wir an das Kind in der Grippe denken? Was siehst du? Was sehen wir? Jesus, der in die Welt gekommen ist, in einer ganz neuen Weise. Er ist wirklich der, der kommen soll. Er ist der, der alles wieder aufrichtet. Er wird heilen. Er wird Barmherzigkeit erweisen. Er wird das Verlorene finden. Sein Wirken bei dir und bei mir in der Gemeinde, in unserem Land, in unserer Nation. Gottes Reich ist wirksam, ob unter Verfolgung oder Verachtung. Heute noch. Die Welt und wer in die Medien oder wer in die Nachrichten hineinschaut, hat den Eindruck, die Welt ist voller Massengräber. Aber der, der war, und ist, und der da kommt, ist der Fürst des Lebens, heute. Und wird sein Erlösungswerk vollenden. Ihr Lieben, was sehen wir? Was sehen wir? Wir sehen. Und ich sehe das, aber ich hoffe, ich kann sagen, wir sehen das. Wir sehen und loben den, der in der Vergangenheit wirksame Christus der in wunderbarer Weise gewirkt hat. Wir sehen und loben den in der Gegenwart wirkenden Christus. Und wir sehen und loben und erwarten den wiederkommenden Christus in Herrlichkeit. Halleluja. Amen.